1: But I say this to our
0: citizenry. We, ever your servants, will continue to defend your liberty and repel the
2: forces that seek to take it from you. Your
0: ministry... Remains strong.
2: se habla de historia y de magia por medio de la cultura pop. El día de hoy nos acompaña, como es costumbre, desde la ciudad de Cúcuta y desde el pueblito de Girón, el señor Stewart Donado y Juan Sebastián Aguilar. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo me les va?
1: Bien, pues, no mentiras, bien no, pero eh, se hace lo que se puede, la verdad ya estamos... Bueno, estamos con la noticia encima de que somos la cuarentena más larga del mundo. ¿Para qué ha servido? No sé. ¿Servirá para algo a futuro? Tampoco lo sé. Con este gobierno no se espera nada. Y la verdad, la cosa pinta muy fea, sobre todo por lo que pasó esta semana, de las masacres y los asesinatos de periodistas indígenas y
0: de todo esto. ¿Qué tal, Cristian? ¿Stewart? Pues sí, me uno, me uno a, a, al ánimo de, de dolor. Nuestro país está ahorita bueno siempre lo ha estado no en un constante proceso de violencia pero curiosamente en los últimos días ha estado se ha estado plasmando más en nuestra cotidianidad eh, pues estas masacres están pasando en el país entonces siempre cuesta no uno estar como desanimado ver que que al final no no hemos logrado nada frente a ningún proceso de paz ni ningún proceso frente al, a la lucha contra la violencia, ni la corrupción, ni cada, digamos, paso que a lo legislativo, el caso acá, el innombrable Uribe, pues está, no, no está sirviendo para nada prácticamente, hablando del, de la indignación como pueblo colombiano y, no sé, siempre desanima, pero bueno, acá estamos para el capítulo de hoy. Bueno, y sabiendo que uno de los personajes principales
2: de este episodio, de este carretazo número 11 es el señor tenebroso del mundo mágico de Harry Potter pues igual, Colombia también tiene su señor tenebroso y el viejito se está poniendo al día con las masacres aplazadas, no, de verdad, lástima la verdad, la lastima, la verdad que, que se esté perdiendo la juventud y el rumbo del país con estos dos años del gobierno del caremarrano
0: Harry Potter the
2: boy who lived. Come to die. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca el día de hoy, señores. Un capítulo que entró a último momento a la selección de las películas que nosotros escogimos para hablar de nuestro especial de la Segunda Guerra Mundial, un especial que ya cuenta con episodios publicados en plataformas, sus plataformas de confianza como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Casbots, episodios de Hellfish y El Gran Dictador, que han tenido una gran acogida, que han tenido una recepción importante el día de hoy. Vamos a hablar de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2. Antes de seguir con el calendario que ya teníamos agendado para este especial, ¿cuáles son, o okay, qué mejor dicho es lo que esperan ustedes de este episodio, muchachos? Así,
0: muy por encima. ¿Qué espero El capítulo? Entender, no mentiras, eh, poder que, que nos entiendan ligar estos dos personajes, Dumbledore. Me confundo, ¿cómo se llama? ¿Don o Voldem ah, Voldemort? Voldemort, ah, Voldemort. Que el, el blanco es el Don Ah, pero espera, espera vuelvo, vuelvo a iniciar. Puta, Voldemort. No, pues, primeramente que este ejercicio de comparación con Voldemort y con Hitler sea el, el correcto, que se entienda y que, pues, lo digo desde mi parte porque pues, no soy fan de la saga, no, no, no la he visto completa y demás. Pero quiero que el ejercicio sea histórico y mágico a la vez. No sé, mis mi, mi, dos hechiceros del podcast de hoy me explicarán con sus pócimas y sus hechizos.
1: Pues, bueno la verdad me gustaría saber de pócimas y hechizos. Pero, pero sí, en realidad es un, es un episodio. Quizá, quizá muchas personas cuando, cuando vieron que lo anunciamos habrán pensado, pero a estos manes, ¿qué les pasa por la cabeza? ¿Qué tendrá que ver LOL VORDEMORT con Adolf Hitler, no? Pues en realidad descubrimos que sí tienen bastantes parecidos, o sea, a ver, no son hermanos gemelos ni por el estilo, pero sí se pueden hacer muchas comparaciones y muchas relaciones en cualquier tipo de ámbitos o en general. Entonces, eh, como dijimos en algún momento, siempre hay que dejarnos sorprender y más con episodios como este. Pero, pero sí, el episodio de hoy va a estar mágico.
2: Mancho, yo solo diré en cuanto a eso de pociones y hechizos que para ti una de Amortentia. Esto, bueno, no mentiras. Yo creo que Steward, Juancho, saben que yo soy, y bueno, Steward también es un Potterhead a muerte. Yo crecí con la, con la saga, me leí todos los benditos libros, me vi todas las películas, me vi Animales Fantásticos, con todo y lo mala que es. Y bueno, Poder hablar de Harry Potter, poder hablar de, del nazismo, poder relacionarlo con este especial de la Segunda Guerra Mundial, la verdad me hace mucha, mucha ilusión. Si ustedes pudiesen ver en estos momentos la cara con la que estoy grabando, es una cara de ponqué, literal, porque se los decía antes de grabar, yo no pensé que esto fuera a pasar algún día, que pudiera hablar de Harry Potter de forma seria, y que ustedes nos estén escuchando, y espero que... Como yo sé que mucha gente también creció con Harry Potter, los que crecieron con Crepúsculo, pues la mala para ellos. Pero los que crecieron con Harry Potter entenderán cuál es el nivel de hype que hay hoy en pura carreta. Y Steward también es parte de eso. Y Juancho, Juancho es el polo a tierra. Pero bueno, hablemos de las Reliquias de la Muerte, una pequeña ficha técnica de la película. El libro se publicó en el año 2007, es de la autora J.K. Rowling, es el último de la saga que concluye pues, toda la historia y la travesía de Harry Potter por el mundo mágico, por Hogwarts, eh, por Londres, por Gran Bretaña y demás. Cuando se decidieron hacer las películas, se tomó la decisión de dividirla en dos partes. La primera de ellas salió en cines en el año 2010, la segunda en el año 2011. Películas dirigidas ambas por David Yates, que recaudaron en taquilla un total de 2.319 millones de dólares entre las, dos, entre las dos partes. Yo, bueno, como anécdota de decirles que el día que estrenaron la, la segunda parte, ese día estaba al borde de hospitalizarme, pero preferí ir a cine que a urgencias. ¿Cómo llegó a Aruzumers a conocer a Harry Potter y a enamorarse de Harry Potter?
1: A ver, yo no lo conocí tan joven, no tenía, o sea, como que sí tenía alguna idea de eh, algunas parodias que había en internet, la del bananero, por ejemplo, pero digamos como que fan, fan como tal del, de, de la saga, desde el 2015, eh, en el 2015 me leí, no mentira, el 2015 o 16, fue cuando me leí los libros, de hecho, después es curioso porque las películas, todas, todas, no me las he visto completas porque nunca, o sea, como que nunca encuentro... Por lo menos las que no me he visto completas son la 1 y la 3. Son las que me faltan porque no las he encontrado, o sea, nunca concuerdo cuando la están dando en TNT a pesar de que son casi siempre, eh, pero pues nunca concuerdo. Entonces pues las otras pues ya están en Netflix y me he visto Animales Fantásticos cada que salen y es un plan que tengo con una amiga que fue la que me lo inculcó, El Amor por Harry Potter. Entonces, como el de 2015, 16, no recuerdo bien, fue que eh, me volví Potterhead.
2: Juancho, y su merced, su merced ¿qué conocía del mundo de Harry Potter? Más allá de estos siete años de amistad que llevamos en los que me la he pasado hablando de vez en cuando. Yo no conocía
0: a Harry Potter, yo conocía al sucio Potter. Literal, cuando, igual que Stewart, lo, las películas no las había visto, sino veía las parodias del bananero la paraste de pechito colorado, o sea, muchas referencias del banadero, y yo decía, bueno, esta es la película de Harry Potter, y qué sé yo, después pues Christian sí, me dijo que estaban buenas, que demás, entonces, nunca las vi, la verdad, para el capítulo de hoy me vi la, la, la última, y ya, supe que Christian es muy fan de la saga, incluso tiene tatuado el, ¿cuál es la marca, Christian, cómo se llama? la marca tenebrosa en el brazo izquierdo como buen mortífago pues sí, pero esa, esa fue como mi primera vez con, con, con la película de pronto una que otro domingo haberla visto en cine premier en la noche, películas que sí, de, de la saga que me he visto completa y bueno, no sé si vaya a ofender a los, a los fans de Harry Potter o a los dos que tengo acá en la conversación pero el cáliz de fuego yo creo que se puede ver aislada al mundo mágico de Harry Potter, porque se ve como una película de un enfrentamiento de escuelas mágicas y ya, y es entretenida, o sea, literal, yo me la vi sin haberme visto ninguna otra película anterior y pues la entendí, en fin, obviamente hubo una parte que salió eh, Voldemort, pero esa fue la primera vez que vi Harry Potter y no sé si es la cuarta o la tercera.
2: Muchachos, para empezar un poco a hacer esta comparación entre el mundo mágico de Harry Potter y el escenario de la Segunda Guerra Mundial, van a ver dos personajes principales y transversales durante todo el carretazo. Hablamos de Lord Voldemort y de Adolf Hitler. La comparación tiene muchos puntos en común que vamos a traer eh, a la conversación. Quería que empezáramos, Stewart, Juan hablando un poco de la infancia de esos dos de esos dos personajes uno de ficción otro de la realidad histórico qué podemos decir de la infancia de Hitler y de la infancia de Voldemort
1: bueno yo había mencionado hace un momento que entre Hitler y Voldemort o Tom Riddle como es un nombre de pila eh, se pueden hacer muchas comparaciones no y en varios ámbitos y pues en lo que fue su su niñez o adolescencia se se pueden parecer mucho y es que, por lo menos Tom Riddle, Tom Riddle fue criado en un, or en un orfanato muggle, ¿no? Humano. Entonces, digamos que ahí como que hay un punto de comparación con Hitler porque, bueno, Hitler quedó huérfano a los 18 años, pues una edad un poco más avanzada, pero pues igual quedó huérfano. Y eso al fin y al cabo afecta a las personas y de pronto no tienen con quién más o con quién más de tener una relación familiar. Quizá su infancia fue algo como más cruda, eh, porque pues Tom Riddle o Voldemort siempre como que quiso destacar, fue un estudiante particular, y pues incluso se dice que Hitler también, ¿no?
0: Ok, sí, la primera, la primera relación que tenemos entre, yo llamo esta persona de Hitler, es como su infancia, ¿no? Rescatando, digamos, datos de... De vital importancia, que hacen referencias a, a otros programas, es que Hitler nace en Alta, eh, alta Austria eh, cerca de la frontera de Alemania, que es uno de los, una de las principales consecuencias de, de su pensamiento desde temprana edad. estaba muy aferrados a sus padres, pero sobre todo a su madre, y tuvo, tiene una infancia fuerte por el temperamento de su padre que lo golpeaba y lo azotaba a diario y la relación que hizo Estigar frente a los problemas de, de educación, sí, no no es que fue no es que no fuese listo, sino no era aplicado porque tenía otros intereses, sobre todo hacia la política desde muy pequeña edad. No quería trabajar ni tenía deseos de tener una una vida como común, sino tenía desde muy temprana edad que quería tenía pensamientos bélicos y entrar a la milicia. Entonces, no sé, hay una pequeña relación entre, entre los personajes. Incluso Hitler, después de que pierde a sus dos padres, primero muere su padre y a los 18 años ya muere su madre. Intenta esa tal conocida historia que Hitler quiere ingresar a la escuela de Bellas Artes y demás. Lo rechazan más de una vez, queda con esa frustración. Hay varios. Fue de referencia a algunos artículos que hablan sobre eso, que es una de las principales razones de que Hitler tiene una frustración con, frente a una de los, sus pasiones que no pudo explotar, que fueron la, la pintura, pues todo lo abarcó hacia el odio eh, hacia los judíos y este proceso de antisemitismo, que hablaremos más adelante.
2: A mí me parece importante señalar, ya que, que hablamos un poco de Hitler, Ahora hablar de Voldemort, los orígenes de, de Voldemort, o bueno, de Tom Riddle, y es que Voldemort, al igual que Hitler, es un mestizo. Podría decirse que dentro de lo que se entiende como sangre pura en el mundo mágico, bueno, Voldemort no cumple con esa característica. Y en nuestra realidad, Hitler tampoco cumple con esa, con ese, con esa visión de, del mundo ario, y de la raza aria, mejor dicho. Ya mencionaron que tenía un origen austrohúngaro Y bueno, esto es algo que los dos comparten. Yo no sé si, si hay una relación o no, si lo que vaya a decir... Y bueno, también tener en cuenta que en este podcast estamos, creo que en una delgada línea entre hilar muy fino con ciertos comentarios. Pero hay algunos que sí, obviamente, tienen mucha más fuerza frente a esta comparación. El que voy a hacer definitivamente es hilando fino. Pero Stewart sabe, por ejemplo, que en Harry Potter existe la lengua Parcel, que es la que se habla con las serpientes. Relacionándolo un poco con el, con el episodio anterior del Gran Dictador, donde Juan resaltaba aspectos tan importantes como, como, el, como el alemán inventado que, que utilizaba Hinkle, hasta qué punto este Parcel, que obviamente denota como a los descendientes de Salazar Slippering, puede ser... ¿O se puede asemejar a un alemán? Ok, la única semejanza. No se entiende un culo. Pero, no sé, quizás sea, sea hilar muy fino, pero me parece curioso.
1: Bastante fino, pero... O sea, sí, a ver, entendamos que, que el hecho de, de relacionar dos mundos to, a ver, totalmente diferentes y que no está sobreescrito uno del otro eh, es complicado, pero entonces, digamos, como que queremos que que exista la mayor relación posible y no es como que estemos siendo descarados en mencionar eh, cosas que no tienen sentido, pero yo creo que el, la relación entre, entre el parcel sí tiene cabida por lo menos, entonces sí me parece importante que apuntemos acerca de eso.
2: Hablando también un poco de, o sea, listo, ya hablamos de la de la juventud y los primeros años como en, de la vida política de, de, de Hitler, que igual ahorita vamos a profundizar. Pero, ¿qué podemos decir de la juventud y los primeros años de Tom en Howard? Era un estudiante brillante, uno de los más sobresalientes de todo el colegio en, toda la, en todos los años de existencia de, de este colegio de magia y hechicería, que incluso cuando terminaron, es algo curioso, pero él terminó de estudiar en Hogwarts en 1945, una fecha que para la Segunda Guerra Mundial es bastante importante. Cuando él termina de estudiar, se va a trabajar en y Borgs, en esta tienda de coleccionistas, de objetos superantiguos y demás. Luego pide el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, se lo niegan, pero él ya venía creando detrás un aparato de seguidores, ¿no?, más conocido como Mortífagos, aunque en algún momento eh, Rowling los llamó, y el nombre me parece horrible, Caballeros de Walpurgis. Entendamos que tanto los seguidores de Voldemort como los Mortífagos, como el partido nazi en Alemania, le rendían pleitesía a un líder único, como lo era Voldemort, eh, Hitler, pero es curioso porque ambos antes de tener su periodo de mayor dominio del poder, sufrieron duros golpes o unos reveses muy importantes para sus pretensiones. ¿Cuál es el revés de, de Voldemort, Juancho, Stewart?
1: Pues yo creo que el mayor problema que tuvo Voldemort, pues evidentemente fue el niño de la profecía, ¿no? el niño que no murió, Harry Potter, que, que de hecho es curioso, y pues esto, pues me lo pueden decir los, los Potterheads, que se supone que esa profecía era sobre un niño que nacía, pero que no fue solo Harry Potter quien nació para esa fecha, ¿no? Incluso fue Neville. Pero entonces, ¿cómo Voldemort se enfocó en que Harry Potter era el niño de la profecía y que hizo hasta lo imposible por, por tratar de, de asesinarlo? Y ya, bueno, el resto es historia, en realidad, donde, donde Potter es la piedra en el zapato de Voldemort durante durante toda su vida, bueno, desde que Potter nació, evidentemente. Eh, entonces, yo creo que, que el mayor problema para Voldemort, sinceramente, pues sí fue Harry desde que nació, cómo se entrometía en todo lo que lo que podía interrumpirle para, para que no lograra el cometido que, que Voldemort quería, ¿no? Que era pues esa sed de poder y de, de inmortalidad que tanto deseaba.
2: Bueno, precisamente, eh, si Harry Potter para Voldemort significó el mayor obstáculo, el niño que vivió debido a este sortilegio, a este hechizo de amor que hizo pues eh, Lily para protegerlo, ¿cuáles fueron los obstáculos de Hitler para tomar el total dominio de Alemania en esta década de los 30 de los 40s? Juancho, ¿qué podríamos mencionar frente a eso? ¿Cuáles fueron los inconvenientes del
0: dictador alemán? Ok, y antes de dictador, apenas nuestro pequeño dictador, porque en los 30 estaba ahí, oculto, entre su propaganda y su, y su mini carrera política. Hitler era, eh, pongámonos poéticos, ese, ese, esa brisa que, que va en antelación a la gran tormenta. Mientras que va haciendo su política, su, su carrera política dentro de su partido nacional socialista, eh, obrero alemán. Yo creo que hay varios antecedentes, pero a la par, o sea, lo que sus rivales constantes, pero lo que le dieron fuerza al, digamos, y a la construcción ya del Tercer Reich, es primero el mismo, el propio partido obrero alemán que estaba y que no iba a a la par con los ideales que quería Hitler. Por eso él mismo estaba construyendo sus, sus líneas políticas internas, como saboteando el sistema con esos ideales en contra de estos grupos eh, judíos y, digamos, a ver, comparándolo con el personaje de Harry Potter, pues sangre sucia, ¿no? Entonces, ahí hay una pequeña relación. Toca recortar los inicios de la política sabiendo que, ok, Hitler fue militar, y su mayor, mayor pócima o, mayor, o su biblia eh, fue el literal eh, mi lucha, que escribió en estos meses que estuvo encarcelado después de la Primera Guerra Mundial. Fue su, su, su estandarte y su pilar al momento, digamos, de empezar o iniciar ya como dictador. Recordando que las primeras participaciones que tuvo Hitler fue... Eh, se despide en su propio ejército, delatando a propios compañeros que habían colaborado en, el, en, en gobiernos soviéticos. Después hace una participación constante en el Partido Obrero Alemán. Y un año después, cuando cambia al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, Hitler empieza a liderar el partido. Después de eso, pues, él cae prisionero durante cinco años organizando ideas militares y políticas. E incluso ya cuando empieza, que vamos a hablarlo más adelante sobre el Tercer Reich, internamente, hablándolo vulgarmente, se pasa por los, sus cojones alemanes eh, y su bigote, todas las normas internacionales de crecimiento bélico, incursiones a nuevas armas militares, inversión eh, militar, eh, dominios, construcción de, de armas bioquímicas, la participación de, esto un poco más adelante, la creación de grupos de élite, de policiales como en este caso las SIS. Él lo hace muy internamente, por eso mismo, y es una de las razones que gana, o que su guerra, su, la guerra inicia muy fuertemente, y, y son ganadores durante los primeros cuatro años. Bueno,
2: y un poco para cerrar ese, ese comentario, le agregaría que así como Hitler pasó ciertos, bueno, unos meses en la cárcel, luego del fallido golpe de estado, cuando Harry Potter sin querer derrota a Voldemort, Voldemort también tiene como un periodo de, de aislamiento, ¿no? que en este caso es sin una forma física en Albania. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de uno de los temas más importantes y donde hay más relación en la saga de Harry Potter y en el, la historia, en el tema lineal de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de sangre pura en el mundo mágico de Harry Potter y el antisemitismo que se vivió durante este periodo de guerra, propiciado obviamente por toda la propaganda y, y como lo mencionaba ahorita Juan, ...por el partido nazi en Alemania... ...que desembocó en el holocausto.
0: En el equipo de Gryffindor nadie compra su puesto... ...lo ganan por su talento. Nadie pidió tu opinión...
1: ...sangre sucia y inmunda.
2: Y para hablar de esa comparación... ...entre lo que es sangre pura... ...en el mundo mágico de Harry Potter... ...y toda la cuestión de, de sangre... ...con el antisemitismo... Tenemos que dar un pequeño contexto de lo que se entiende en el mundo mágico de pues, estas cuestiones, sangre pura, mestizos, sangre sucias, scripts y demás. Esto se remonta un poco a uno de los fundadores del colegio Howard, tiene que ver con Salazar Slytherin, quien estaba en contra de las pretensiones de los otros tres fundadores, de Gryffindor, de Ravenclaw y de Hufflepuff, de aceptar en su colegio a hijos de muggles. Él quería que al colegio, pues, solo asistieran sangre puras y fue por esta decisión que él decidió abandonar el colegio, no sin antes dejar construida una cámara de los secretos que vemos en el segundo libro, en la segunda película, con una criatura como el basilisco que se iba a encargar de hacer una limpieza, una depuración de todos los sangre sucia que hubiesen en Hogwarts y esto se puede ver en en el segundo libro vemos como, si bien no asesina, sí quedan petrificados varios alumnos y varios de quienes habitaban pues, el, el, el colegio, porque incluso eh, Nick, casi decapitado, también es víctima del basilisco. En las Reliquias de la Muerte hay un poco más de énfasis en este tema de la pureza de sangre. O sea, la primera escena, la escena inicial de, de la película, muchachos, no sé si recuerdan que consiste en la llegada de, de Severus Snape a la mansión de los Malfoy, se dan medio de una reunión en la cual están torturando a alguien, ¿no? ¿Y quién es esa persona? Que a veces se pasa como muy por alto. Es la profesora Charity Burbage de Estudios Muggles. Voldemort menciona, y abro comillas, dice, según ella, los magos debemos aceptar a esos ladrones de nuestro conocimiento y nuestra magia. También sostiene que la progresiva desaparición de los sangre limpia es deseable. Sigue siendo curioso que a pesar de que Voldemort no sea sangre limpia, pues sí se apropie de este discurso de eliminación de, de los mestizos o de los sangre sucia. Incluso mmm, durante toda la saga vimos, por ejemplo, la persecución que hubo hacia figuras como la de Hermione, que en esta misma película, pero en la parte 2, pues sufre procesos de tortura a manos de, de Bellatrix por su condición de sangre. Es curioso que después de que, de que murió, bueno, de que murió no, de que asesinaron a esta profesora, a Charity Borbash, una mortífago, no sé si se dice mortífago o mortífaga, ahora que con esa duda, tomó el puesto en el colegio. Hablamos de Alecto Carro, quien ahora enseñaba esta materia obligatoria donde se mencionaba que todos los moguls eran despreciables, que eran cerdos, que tenían que servirle a los magos. Otra figura importante que tenía mucha relación con los Muggles es el padre de Ron, que es Arthur Arthur Weasley, quien trabajaba en el Ministerio de Magia, pero en la oficina contra el uso incorrecto de artefactos Muggles. Incluso en esta misma película vemos cómo se crea, y es de lo que me gustaría que habláramos ahorita un poco, la Comisión de Registro de Hijos de Muggles a cargo de nuestra profesora favorita, nada más y nada menos que Dolores Umbridge el sapo regordete, como le dice Harry. ¿Qué podemos decir de esta comisión y toda esta persecución por cuestiones de sangre en el mundo mágico? Of know, Miss Burbage, of Muggle studies. It is
0: Miss
2: Burbage's belief that Muggles are not so different from us she would given her way have us mate with them to her the mixture of magical and muggle blood is not an abomination but something to be encouraged bueno y ya habiendo hablado un poco sobre estas cuestiones de sangre en el mundo de Harry Potter donde también tenemos por ejemplo eh, grandes personajes que son mestizos como el semigigante de Hagrid o el profesor Fliqui, incluso Flair de la Cour, no, no sé si así, Flair de la Cour, Flair de la Cour, perdón, me falla el francés. ¿Cómo trasladamos y cómo comparamos este racismo, esta xenofobia, también podría decirse, pero en nuestro contexto, lo que sucedió
0: en la Segunda Guerra Mundial? okay ¿por qué el odio racial? digamos, entrándolo en nuestro caso hacia los judíos, el antisemitismo. Eh, recordando, no sé, a nuestra audiencia, que hay muchas personas que llegan a confundir que este odio o esta conducta la creó Hitler o fue un acontecimiento creado a partir de la Segunda Guerra Mundial, y no, eh, el odio hacia otras razas o culturas se, se ha presentado y el, anti, eh, el antisemitismo también ha estado presente donde mucho antes eh, que en el siglo XX. Hitler la propia. Bueno, pero antes de hablar por qué la propia, eh, tenemos que explicar qué es el antisemitismo. El sentido amplio del término es hacer referencia a la, hacia la hostilidad, hacia los judíos, pero no por el pensamiento religioso, sino en la combinación de prejuicios tanto en tipo eh, racial, cultural, étnico y pues religioso. Es una ramificación a, del racismo y ya es una conducta que, de hostilidad, de rechazo y, y aberración hacia las personas que comparten, tanto racial, eh, culturalmente o, o étnicamente, creencias judías, vivir en territorios que hacen parte de ese estilo de vida o creencia. Ok, entonces, ¿por qué Hitler las apropia? Y es un claro hecho de que eh, fue presente estandarte de su, de su enfrentamiento bélico. ¿Cómo especificamos el origen que tiene Hitler hacia los judíos? Prácticamente es desconocido que a partir de qué año, qué acontecimiento empieza a el odiarlos, pero desde temprana edad se presenta este odio hacia los mismos. Ya lo habíamos hablado al comienzo del capítulo, desde esta conducta bélica. Varios historiadores y trabajos. Dice que es prácticamente una lucha interna que él tuvo, Resultado de una lucha personal eh, en el periodo que él vive, eh, este proceso de, de, de territorios, la pérdida en sí de la, del territorio alemán, como lo dijo Cristian en su momento, esa xenofobia frente a otras naciones, otros territorios, países, hace que incremente el odio hacia los judíos. Es que no hay, no, hay un, no hay una idea clara que diga como Hitler lo hizo por tal razón, sino simplemente tenía una, un odio interno frente a las culturas que no hacían parte de este ideal que él pretendía, alemán, puro, porque bueno, vamos a ser claros, él hacía mucha propaganda para eh, subir, subir peldaños, determinarse como líder supremo de esta Alemania nazi que él construyó. No sé si Voldemort... Eh, lo expresa durante las películas o, o terceros de él también lo demuestran. Creo que sí se ve presente en algunas películas que no principalmente lo habla, pero hay algunos de sus seguidores que odian a los eh, Sangre Sucia, ¿no?
1: Pues yo diría que no algunos, sino todos. De hecho, los seguidores de Voldemort eh, desprecian a los Sangre Sucia, ¿no? Pues por todo este discurso de de segregación, de que no les convienen a los magos, de, de que bueno, incluso pues cito de nuevo la escena que Christian mencionaba acerca del asesinato de la, de la profesora de ciencias mogul, cuando pues Voldemort habla acerca de ella, de quién es o qué hace, eh, dice que uno de los ideales de la profesora es que los magos podrían procrear con los mogul y que eso no está mal visto, que no es una mala práctica. Y de una vez el comentario de, de, de rechazo y de, de odio hacia, hacia eso que decía la profesora por parte de los mortífagos es evidente, ¿no? Entonces yo creo que tampoco, por ejemplo, como en el caso de, de, del odio a de los judíos no es algo que se haya inventado Voldemort, el odio hacia los, hacia los sangre sucia, pues suena raro decirlo, pero digamos que de alguna manera fue Voldemort quien lo ...potenció... Eh, ...no sé qué tan mal pueda sonar... ...usar ese, ese término... Eh, ...pero sin embargo... ...él fue de los mayores... ...pues... ...usó, usó el discurso de, de... ...de que los magos no podían... ...de alguna manera tener relaciones con... ...relaciones de cualquier tipo... ...con los muggles... ...muy a fondo, ¿sí? Entonces constantemente... ...se ve durante, la, durante las películas... ...donde ya tiene el poder... ...que son las reliquias de la muerte... Entonces, pues bueno, digo que no es algo que se haya inventado Voldemort porque, como decía Christian, Salazar Slytherin, pues fue uno de los que cuando se creó Hogwarts no permitía esto y en general la sociedad no necesitaba que alguien se lo dijera para que fuera una sensación constante, el hecho de odiar a los moguls por X o Y motivos, ¿sí? Entonces yo creo que... Quizás el manejo que le dio Voldemort a ese rechazo hacia los Muggle, a pesar de él ser mestizo, de él venir de sangre Muggle, fue lo que, lo que marca esa persecución, eh, a pesar de que pues, no es algo que, que, haya inventado, que se haya inventado él. Casos hay muchos en los que se ven durante toda la saga, y Christian pues, mencio los mencionó, esa segregación, esa persecución constante, que pues, ya en cierto punto digamos como que se, se queda un poco de lado, pero en general les digo que se queda de lado porque al fin y al cabo el, lo que busca Voldemort es matar a Harry Potter ya se encargaría de los de los sangre sucia después, entonces mmm, yo creo que que Voldemort potenció ese discurso de odio así como Hitler potenció ese discurso de odio hacia los judíos, culpándolos de los desastres de, de la pérdida de Alemania en la Primera Guerra Mundial entonces, bueno, Voldemort decía que los Sangre sucia de los mógolos era la pérdida de, del mundo mágico.
2: Precisamente la cuestión de, de sangre en Harry Potter, volviendo al mundo mágico, es, es algo muy transversal a todas las películas, a todos los libros, no a toda la saga. Esto es evidente en la figura de Dolores, de Dolores Umbridge, porque vemos cómo después de que ella es expulsada de Hogwarts en la Orden del Fénix, igual sigue teniendo puestos de poder en el ministerio y cuando Voldemort pone a un títere eh, como ministro no sé eso me suena me suena parecido me suena como como cercano pero ya hablaremos de eso ahorita se crea la oficina de registro de hijos de muggles que está liderada por eh, Dolores incluso está vigilada con con el ojo pues con el ojo loco de Alastor Moody eh, luego de que lo asesinaran en la batalla de los, de los Siete Potters. ¿Qué es lo que hacía esta comisión? Digamos que tenía como un clasificado un archivo, nosotros eh, archivistas, tenía un archivo muy completo de supuestos magos, bueno, lo que para ellos eran supuestos magos a lo largo y ancho de Gran Bretaña, que no podían demostrar de dónde tuvieron sus poderes mágicos. Se les hacía una revisión de la varita, se les hacía un interrogatorio allí en, en los tribunales, en el segundo piso, en el departamento de Misterios, si no estoy mal, donde si se les encontraba culpable, o sea, tenían a los dementores arriba, y pues ya todos sabemos cuál era el castigo de los dementores, no el, el beso que te robaba el alma, que casi le dan a Sirius, pero que le dieron, por ejemplo, a mortífagos como Barty Crouch eh, Jr. Habían registros de Dumbledore, habían registros de Hermione, casi de toda la familia Weasley también, por, trai por ser traidores a la sangre. Esa es otra categoría que se nos había escapado. Los sangre pura que apoyaban a los, a los sangre sucia o a los, a los mestizos. Incluso, esto me parece también medio curioso, pero ya no relacionándolo con la Segunda Guerra Mundial, sino con, con nuestro querido y desastroso país. También en el ministerio, pero bueno, esto ya fue en la, en la sexta, en el misterio del príncipe, también montaban sus falsos positivos. Yo recuerdo que hay una escena en el libro, esto es en el libro, no en la película, pero no sé si Stewart se acuerda del tipo que era el ayudante en el autobús Noctámbulo del prisionero Azkaban. Ah, bueno, usted no se ha visto el prisionero Azkaban. Mal ahí. Quienes nos estén escuchando sabrán que el autobús Noctámbulo tenía un ayudante que era Stanley Sean Pike. Al tipo, por estar bromeando de que era mortífago, lo mandaron a Azkaban y cuando salió de prisión y pudo demostrar su inocencia, se le lanzó una maldición a Imperius. Y ahí sí, trabajó como mortífago y fue enviado de nuevo a Escobar. Pero todo esto como, o sea, digamos, Scringer, el ministro del, del Ministerio del Príncipe, estaba presentando estos resultados como, ya estamos combatiendo a, a Voldemort. Pero eran resultados pues inflados, porque al fin y al cabo Stanley no era nadie. Entonces, me parece así como muy curioso.
0: Bueno, estas esas, esas referencias que me las sé. ¿Cuáles serían su, su espíritu, el patronus. Eso, patronus. el Petrus patronus. Hmm. Uno le elige. ¿Usted o él lo elige? ¿Cómo es la cosa? Como la personalidad, creo, ¿no? Uh -huh. Ah, ok. Si Harry Potter es un siervo. ay, qué loca.
1: <risa> pues de hecho es como el de la mamá, ¿no? Es un el de la mamá es un siervo ah, pero el de la mamá es un ciervo, pero sin nada, es igual que el de Snape. Mi patronus pues ñero, no sé, un escorpión es muy pequeño para hacer un patronus. Sí.
2: No
1: sé, un capibara, o algo así, no sé, marica. Pero... Un
2: chiguiro de patronus.
1: Un chiguiro. Un, un, gu un guacamayo, la plena, un guacamayo. que
0: yo no puedo evitar? puedo evitar que en la costa del país todos tengan una burra de patrón. No. no mames, güey,
2: no mames. Ay, no, ñero yo creo que el mío sería como un panda un koala, algo que esté durmiendo y con pereza siempre
0: alante nos pondrían una hijo de puta iguana
2: la, una iguana una iguana de barranca ¿Cómo sería el patronus el patronus de empasto, weón el cuy, señor, un,
1: cuy, oh, ah, cuy. La
2: plena, obvio. un cuy contra un cuy contra el Phoenix. en
1: Bogotá sería un plato de, de changua <risa> la plena, Ñero, Bogotá sería un plato de chango, ahí sale. Uh,
0: <risa> Bogotá sería la ñañín, <risa> saldría el mago. <risa> un
2: hincha de millonarios,
0: dice. No, Ñero,
1: ¿verdad? Sí, ¿sabes? Sa. ¿Qué patronos? Ya está azul ya, hasta de azul. Oh, me...
2: Pero bueno, retomando a los personajes principales que mencionamos al inicio del carretazo y que hemos trabajado a lo largo del mismo, como lo son Voldemort y Hitler, Retomando un poco sus historias, ya una vez que hablamos de toda la cuestión de la pureza de sangre y el antisemitismo, los habíamos dejado en su punto más bajo. Voldemort, exiliado en Albania, y Hitler, preso por ese golpe de Estado fallido que dio en el año de 1923. ¿Cómo llegan al poder estos dos personajes? ¿Cómo, cómo se adueñan? Porque es una subida escalonada, esa es una eh, similitud muy fuerte entre los dos que no es algo repentino sino que lleva sus años digamos hasta el 33 en el caso de, de, de Hitler y bueno desde que renace Voldemort en el, en el cáliz de fuego hasta los inicios de las reliquias de la muerte es que, que Voldemort se hace con el poder total de, de casi todo el mundo mágico en lo que refiere a pues a Gran Bretaña solamente ¿no? Para el caso de Harry Potter, Voldemort, pues, vuelve a tener su cuerpo. Digamos que se le demoran un poco los planes, porque en la Orden del Fénix, si recuerdan, cuando están en el ministerio, o sea, también recordemos quién estaba en el ministerio, ¿no? que era nada más y nada menos que Cornelius, Cornelius Fox, quien deslegitimaba todas las noticias o todos los rumores que habían por parte de Dumbledore o de Harry, de que, de que el señor Tenebroso hubiese vuelto, decían que esos eran puros inventos, pero no es hasta cuando lo ve en persona allí, luego de la batalla eh, del ministerio entre Dumbledore y Voldemort, que creo que es la mejor batalla que hay en toda la saga, que reconoce pues, que este tipo ha vuelto y que se les viene la guerra encima. Dura todo un libro, o sea, un año, porque los libros son año calendario, en que Voldemort toma el control del ministerio. Empieza poniendo mortífagos en diferentes puestos, luego estos mortífagos con, maldición, con la maldición Imperius, toman a ya dirigentes, como es el caso de Pius, quien va luego a ser ministro, asesinan a Scringor, toman el control del ministerio, ponen a Snape en, como director de Hogwarts, luego del asesinato de, de Dumbledore, toman el control de Gringotts, tienen amenazados a los duendes, toman el control del profeta, o sea, tienen la prensa, tienen la banca, tienen la educación, tienen la parte oficial también, Secuestrada, por así decirlo, a su servicio, Voldemort no necesitaba proclamarse ministro de magia. Tenía que ocuparse de otros asuntos, como buscar las reliquias, por ejemplo, y todo lo legal, pues podía ocuparse Payus. Ya más podemos decir de este ascenso escalonado del Señor Tenebroso.
1: Lo buscó, su ansia de poder, pero sí, él no necesitaba estar a la cabeza de todo, porque, pues, él, la influencia que tenía en el mundo mágico. Era muchísima, entonces mandaba a poner cualquier tipo de cargo. Entonces ya cuando, cuando adquiere totalmente, bueno, totalmente, por no siendo la cabeza sino, sino distribuyendo cargos, el poder se empieza a notar mucho. ¿no? Ese comentario se lo hacía pues, incluso a, a, a Christian preparando el episodio y es que pues, aquí me salgo un poquito de, de la narrativa y me voy a lo gráfico. Si se han visto la película, se darán cuenta desde que Voldemort tomó el poder, todo es más oscuro y más negro, más tenebroso, todo es como Voldemort. Entonces, eh, incluso es un punto necesario viendo que se sabe que Voldemort tiene el poder, que controla el mundo mágico, que controla todos los ámbitos, controla la escuela de Hogwarts, tiene poder sobre, sobre Gringotts, en el callejón Diagon también... Entonces, es un constante saber que nos hace la película de ver que Voldemort no necesita estar como la cabeza visible del mundo mágico, porque para eso tiene a sus mortífagos. Entonces, un ascenso bastante demorado, pero que, sin embargo, al fin y al cabo lo logró y que le permitió a él como... Bueno, le permitió básicamente ser el dominante o el ser dominador del mundo mágico.
2: Bueno, señor Juancho, y en el... En el... Nuestro tópico de la Segunda Guerra Mundial, después de ese golpe de Estado y de que Hitler estuviera en prisión, ya una vez que sale, 10 años después, en
0: 1933, ¿cómo llega a ser canciller? Hay un Estado propicio para que Hitler suba. No sé si le pueda dar similitud con el señor Tenebroso. Pero hay un caso muy puntual. digamos El señor Tenebroso no debería estar en el Ministerio de Magia. En cambio, Hitler sí era la figura presente. Se necesitaba esta figura. Al mando. Estamos hablando de, de una Alemania que, que está pobre, que tiene muy fresca la memoria con los acontecimientos a partir de la Primera Guerra, que después de salir de, la, de Hitler, de, de este intento de golpe de Estado, igual hay muchos que lo apoyan y ese crecimiento aumenta drásticamente. Entonces, el lugar, el momento, estaban propicios para que Hitler subiera y que lo nombraran como el líder, prácticamente como. El salvador de la tierra de Alemania para el bien de Alemania. Y no esperaban que, que, se iba, que se iba a descontrolar, ¿no? O sea, su partido, el Partido Nacional Socialista Alemán, tenía las medidas que era un gran orador, cultivador, cauti cultivador. <risa> cautivador, cautivador. <risa> okay, <risa> decir? Ok, Hitler era un gran orador, un orador potente, cautivador, que atraía a un gran número de personas, tenía un séquito de alemanes, desesperados por un cambio, en, en este proceso de, de, de que estaban quedando sin tierras, pobres, eh, sin trabajo, eh, y con un odio considerable, interno, que algunas personas lo demostraban, pero necesitaban ese empujón. ¿Y en quién lo encontraron? En Hitler. Porque les traía el sueño, les traía... Eh, a los desencantados, mejorar su vida, traerles una nueva vida y pues programar la Alemania gloriosa que se, se la habían arrebatado a partir de la primera guerra mundial que habían perdido la mayoría de sus seguidores eran pues la clase media-baja propietarios de pequeñas tiendas empleados de oficina, artesanos granjeros y el, as, el ascenso como les dije anteriormente fue muy rápido antes de la depresión económica que golpeara drásticamente el partido era persistente, era pequeño al comienzo, habían ganado por el 3% de votos, ni siquiera era, con, era constante, era, era perdón, constante no, no era tan arrolladora la llegada al, par, al parlamento alemán, pero estaba en las primeras elecciones de 1924, antes de, de llegar de, del golpe de Estado, y en las elecciones del 32, ya los, ya los alemanes de ese porcentaje del 3%, aumentaron al 33% de los votos por la llegada de Hitler, y en, el, y en enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller, el jefe supremo, el jefe del gobierno alemán y pues prácticamente el, el salvador, bueno, después de, del golpe del tercer rey y ya se descontroló. Ya creo que lo hemos nombrado en, en el capítulo anterior del gran dictador como y lo dijimos en ese mismo capítulo, como en ese proceso de llegar al canciller Hitler ya tenía un prospecto de cómo trabajar y cómo llevar a Alemania como potencia con una cuestión bélica, rompiendo reglas internacionales. Entonces, para muchos fue una sorpresa, para él no lo fue, y eh, el lugar y sus habilidades como orador y como estratega militar lo ayudaron a subir al poder. En este caso, digamos, de la diferencia no es, tan, y no es, no es, es similar, pero no es la misma, en el sentido de que no necesitaba estar en el Ministerio de Magia, pero Hitler sí era la figura que necesitaba estar y yo creo que esto nos da pie a la propaganda vital para sostener el partido y para darse a conocer como partido nazi.
2: sí, y como menciona Juan, es momento de hablar de otro de los aspectos en los que nosotros vemos, se puede comparar la saga de Harry Potter y en especial estas dos películas, eh, Las Reliquias de la Muerte, parte 1 y 2 con el contexto de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente con el partido nazi y con la figura de Adolf Hitler, tiene que ver con la propaganda, como muy bien decía Juancho Vamos a partir, o en este análisis comparativo va a partir de una figura muy conocida que tiene que ver con la esvástica nazi, muy conocida en estos tiempos donde, por ejemplo, están resurgiendo los grupos neonazis, y la marca tenebrosa, bueno, la que tengo tatuada en el brazo, también conocida, del mundo de Harry Potter que identifica a Voldemort y a los mortífagos. Para empezar, con la marca tenebrosa, ¿qué podemos decir de, de esta, Stewart
1: a ver, la marca tenebrosa, es una calaverita y una serpiente que sale de ella, es una marca que llevan los seguidores de, de Voldemort, con la cual se le invoca, ¿no? Que incluso en la película, pues el padre Malfoy la iba a invocar cuando Bellatrix y, y los carroñeros tenían atrapados a Harry, a Hermione y a Ron, e iba a usar la marca para invocarlo, ¿no? Entonces, pues se usa para esto. Es una marca que muchas veces, bueno, durante un tiempo escondieron como por un miedo a ser juzgados, por ser seguidores de Voldemort. Porque, bueno, antes de que adquiriera el poder, no cualquiera lo decía abiertamente, empezando que ni siquiera se decía su nombre, pues precisamente por todo esto de el que no debe ser nombrado, el innombrable, ¿sí? Entonces, es una marca que tiene mucho significado es una marca que, pues de cierta manera, como lo dije ahorita, durante un tiempo fue símbolo de, como de cierto estigma hacia sus seguidores. ¿Y qué más se podría añadir? Yo creo que como, es, como, como el comentario general, nada más. Porque en realidad, pues Voldemort pues era su marca más obvia, pero su poder estaba en la, en la magia, más no en la marca.
2: Pero bueno, esta, esta marca tenebrosa eh, infundía temor, ¿no? Creo que ese era el objetivo, dejar claro que, digamos, en la casa en la que se encontrara una marca tenebrosa, ya como que se sabía que había ocurrido un asesinato, una masacre. Por ejemplo, lo que pasa en los mundiales de Quidditch, se ataca a esta, a esta población, a este pequeño grupo de muggles, perdón. Bueno, en el libro son muggles, en la película simplemente es al campamento, pero pero se trata de infundir miedo a partir de, de esta marca gráfica. Eh, y así como hay algunos fanáticos, el caso de Barty Crouch, que están locos por Voldemort, también están los que, luego de la Primera Guerra Mágica, cuando sienten que Voldemort está volviendo, pues tienen temor de esto, y es precisamente la marca tenebrosa la que, la que deja ver eh, su temor. Ese es el caso de del director del Instituto de Dartstram de Bulgaria, si ¿Sí es Bulgaria, sí, eh, de Igor Karkarov que una vez que siente que la, que la marca le está quemando de nuevo, eh, huye, y cuando Voldemort vuelve al poder, pues lo asesina. Muchas veces, o oh, bueno, yo alcancé a recibir un comentario, y esto más como una experiencia personal, de por qué me tatuaba la marca Tenebrosa si era el equivalente a la esbástica nazi o sea el, la muestra de, de un régimen totalitario y demás yo creo que uno tiene también que alejar esas consideraciones ¿no? en el caso de que bueno si esto es ficción yo obviamente nunca me tatuaría una esvástica porque en pleno siglo XXI y durante todo el siglo XX bueno después de la segunda guerra mundial la esvástica se, se satanizó ¿no? pero pero me gustaría que que fuera el señor Juancho el que nos hablara un poco de de por qué la esbástica es tan temida hoy en día o se le asocia de forma tan clara y contundente con el partido nazi
0: así es Cristian y el problema de, de de ligar ahorita lo de lo de la propaganda y en este caso de la esbástica es que nos tomaría otro capítulo entero a hablar sobre ella, como un significado en totalidad, porque prácticamente lo que, lo que hizo el partido de Hitler, bueno, el partido nazi liderado por Hitler, fue como lo hizo miles de conductas, eh, religiones, eh, partidos políticos, pensamientos del hinduismo, cristianismo, budismo, es una figura que se ha explotado demasiado, pero que es muy reciente en, en el occidente, eh, marcado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Para no hacerlo tan largo, prácticamente Hitler toma la esvástica como símbolo, símbolo de suerte, o sea, prácticamente lo toma como un símbolo de lucha para la victoria del hombre ario. Lo toma como referente a lo que... En esencia es, es la misma, la esvástica, que es de suerte y prosperidad, pero hay miles de interpretaciones a la misma. No quiero ser muy general, pero no, tampoco me quiero extender porque hay demasiadas interpretaciones, sobre todo en el, en el, en el mundo oriental. ¿Por qué, tan, ¿Por qué tiene tanto odio y por qué actualmente hay enfrentamientos sobre el símbolo? Eh, por la misma propaganda que fue tan clave y tan precisa que tuvo el partido nazi primero porque es muy reciente es del siglo pasado segundo es el acontecimiento bélico más grande de la historia de la humanidad tercero también conlleva a este choque cultural entre oriente y occidente entonces es por lo mismo que, que es una figura que, que si no se no se, se estudia, se analiza, siempre va a tener un significado para nosotros y, y es la esvástica de la Alemania nazi y no la esvástica interpretada desde el hinduismo o desde el cristianismo o del budismo o de tradiciones paganas europeas o interpretado desde la arquitectura en algunos, en algunos países latinoamericanos también, en creencias astronómicas, o sea, tiene demasiadas interpretaciones y antropológicas, entonces para traerlo a la conversación acá, es un elemento que utiliza Hitler de propaganda muy bien realizado y de terror por eso es tan, por eso, y, y por qué es, por qué nos impacta tanto una de las hipótesis que tengo es por, por lo reciente que fue el, eh, el enfrentamiento, lo grande que fue y la inversión que tuvo Hitler a la misma. Recordemos que, que el proceso de propaganda, véase como sea, pero sobre todo la nazi, fue influir en la opinión pública frente a quiénes eran ellos y que les dieran la razón. Estaba bien lo que estaban realizando y atacar los puntos claves de difusión. Si eso, hubiera, si eso estuviera pasando actualmente, estuvieran en las redes sociales e internet. En el siglo XX, pues era el cine, la televisión y la, y la radio, también la prensa, pero lo, lo, los que tuvieran más mayor peso de difusión era eh, la radio. Era un instrumento crucial para adquirir y mantener el poder y... Para determinar procesos de intimidación, y creo que este sí me, me, lo voy a despolillar, Cristian nos lo dijo antes de que empezáramos la, la conversación, era muy dado a marcarse territorios donde pasara el ejército o digamos organización como la eh, SIS, de dejar la marca de las básicas, más allá de, de portarlas en sus uniformes, era dejarla en las casas donde pasaran, o en casas de judíos, más allá de marcarlos de que eran casas de judíos, poner las vásticas. Eh, eh, Cristian me comentaba que cuando los señores tenebrosos, los... Los mortífagos. Los mortífagos eh, hacían una que lo pasaban, lo dejaban en el cielo, ¿no? Sí, tal cual. Tienen una timiditud en ese aspecto de intimidación. Pier Totem Locomoto.
2: mencionaba algo muy importante hace un momento y tiene que ver con el cómo se difundía toda esta propaganda. Él mencionaba que, que se utilizaban medios como el cine, la televisión, la radio e incluso la prensa. Pero si trasladamos estos elementos al mundo mágico de Harry Potter, no había ni cine, no había televisión, no. La radio creo que era muy poca, o sea, y sobre todo en esta última película, si sí llegan a mencionar, digamos, algo de radio pero más como un ejercicio independiente. Pero lo que sí estaba presente era la prensa y el periódico por excelencia del mundo mágico en Gran Bretaña es El Profeta. Y uno de los que mencionan como independientes es el, no sé si era periódico, creo que era semanario, revista, bueno, no sé, pero es El Quisquilloso, que es propiedad del padre de, de Luna, hablo de Xenophilius. Con El Profeta pasó algo... Curioso Y quiero que entonces lleguemos a, a este punto de la, de la conversación. Y es que podría decirse que se mantuvo independiente hasta el final del cuarto libro. Porque una vez que Voldemort renace, y bajo la presión del ministro de magia de ese entonces, hablo de, de Cornelius, el profeta sirve como instrumento para desprestigiar las posturas de Dumbledore, las posturas de Harry que tenían frente a lo que estaba aconteciendo, sirvió para masificar la postura oficial de que nada estaba pasando mientras que el quisquilloso sobre todo en el, en, en el último libro en las reliquias de la muerte que es lo que nos convoca el día de hoy seguía apoyando hasta cierto punto la visión de Harry y enumerando todas las masacres y todos los actos que estaban cometiendo los mortífagos y el mismo Voldemort entonces es, es curioso ver como esta ambivalencia, ¿no? Entre el profeta y el quisquilloso, uno es presionado desde el sector oficial por mantener una versión y otro un poco más independiente que apuntaba a contar lo que en realidad estaba sucediendo. Pero creo que Esteban nos puede contar, tiene que ver con tanto con el ministro de magia, con Cornelius, como con el primer ministro de Inglaterra en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, Cristian, pues en realidad... Eh... Pues la relación que, que podemos obtener en tanto como el primer ministro británico como, como del mágico es que, bueno, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, para cuando empezó toda esta situación de que la Alemania nazi ya empezaba a tomar algunos territorios para su control, para su poder. O sea, lo que hizo fue, mediante la prensa, desmeritar como, como todo ese proceso que estaba sucediendo en, en Europa continental, ¿no? como no darle la importancia que realmente debían darle, entonces es prácticamente pues lo mismo que, que empieza a hacer Cornelius y es que cuando, pues bueno, Voldemort empieza a, a renacer, como a formarse otra vez para, para poder tener todo su poder, tampoco, o sea, como que también desprestigia el hecho de que no, pues no se le da tanta importancia, no es verdad, eh, no nos enfoquemos en eso no va a suceder, eh, Voldemort no va a llegar al poder, es mentira. Como que el uso, el uso de la prensa para deslegitimar esas acciones que, pues a ver, son puntos clave, pero que no eran del todo llamativos como para captar la, la atención de, bueno, en realidad preocupémonos, pero que sin embargo si ellos lo hubieran hecho, sí se hubiera enfocado en esa parte, sí. O sea, como si ellos hubieran usado la prensa correctamente para prevenir... Yo creo que, que las cosas habrían sido bastante diferentes, pues igual no podemos decir o situarnos en que no, pues sí, la cagaron y si hubieran hecho eso, la, la historia habría sido diferente, pero entonces el punto es ese. Has No, no, soy extraordinario,
2: pero No hay más bueno muchachos, yo creo que estos en líneas generales son los tópicos que queríamos tratar en este carretazo, el número 11, sobre las reliquias de la muerte, en los cuales se puede comparar la figura de Voldemort y la figura de Hitler a partir de unos tópicos muy particulares, ¿no? Como la pureza de sangre relacionada con el antisemitismo, el tema del ascenso, bueno, el surgimiento del ascenso y el periodo de esplendor de dominio del poder de esas dos figuras. Y el tema de la propaganda, nos quedarían faltando una serie de datos eh, random que les vamos a mencionar muy rápidamente para llegar a la calificación de este carretazo número 11 y el tercero del especial de la Segunda Guerra Mundial. Los datos random, bueno, de estos datos random podemos mencionar dos. El primero, ya mencionábamos que el año de 1945 es clave tanto en la Segunda Guerra Mundial como en el Mundo Mágico de Harry Potter y no solamente para el caso de la saga de Potter porque se hubiese graduado por así decirlo, Voldemort ese año de Hogwarts sino que también en el 45 se da el famoso enfrentamiento entre Albus Dumbledore y el mago tenebroso de la época que era Jeller Grindelwald en el cual, bueno, derrotan a Grindelwald Dumbledore obtiene la varita de Sauco, que, bueno, es un elemento central de estas dos películas que, que analizamos. El segundo dato tiene que ver con la cicatriz en forma de rayo de Harry Potter. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la cicatriz con la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, con todo este asunto? El símbolo de las SS, esta policía militar de, de los nazis, es idéntico a la cicatriz de Harry Potter. De igual forma, es idéntica al logotipo, bueno, no sé si llega al logotipo, la imagen, bueno, pues, de la Unión Británica de Fascistas. Si ustedes nos están escuchando, pónganle pausa y váyanse inmediatamente a googlearlo. Busquen símbolo de las SS, símbolo de la Unión Británica de Fascistas y les va a salir el rayo que caracteriza tanto al mago Harry Potter. ¿Qué pasa con la Unión Británica de Fascistas? Y esto ya para cerrar. Era liderada por el exministro Oswald Mosley pues en Gran Bretaña en el año de 1932. Esta Unión Británica como que agrupaba muchos partidos nacionalistas pequeños. Tenía una inspiración en Benito Mussolini. Ellos se autodenominaban como anticomunistas y proteccionistas. Y tenían una versión hacia el pueblo judío eh, inglés, hacia el Partido Comunista... Y hacia los laboristas. Durante el año 34 al 35 tuvieron un antisemitismo radical. Tanto así que en el 40 pues, fueron enviados a la cárcel. Pero hay algo muy curioso con la figura de Oswald Mosley. Oswald y voy a hacer un paralelo entre Potter y Mosley. Espero que no se pierdan. Y espero explicarlo bien. Oswald Mosley, comparemoslo con Lucius Malfoy. Oswald estaba casado con Diana Mitford, a quien podemos identificar como Narcisa. Diana tenía una hermana llamada Jessica Mitford, que de hecho es una de las grandes heroínas de la autora de Harry Potter, de J.K. Rowling. Jessica estaba en contra de Diana y de su esposo por apoyar el régimen nazi, eh, tanto así que en la boda de esos dos en el matrimonio fueron invitados tanto Hitler como, como Joseph Goebbels, Jessica, en el mundo mágico, tiene su paralelo en la figura de Andrómeda Black, que si bien no la muestran en las películas, sí está presente en los libros. Ahora, retomando el, el, el caso de Mosley, Diana tiene una hermana mayor. Esa hermana mayor se llama Unity, quien era archifascista y fanática de Hitler. Y a ustedes les sonará similar a una figura en el mundo de Harry Potter, cómo lo era la hermana tanto de Narcisa como de Andrómeda, Bellatrix. Roblin ha dicho que, bueno, tuvo como su inspiración para crear esta intrincada red familiar y de lazos a partir de este caso de la unión británica de fascistas. Ese dato, siéndole sincero, no lo conocía, pero igual para eso está el podcast, ¿no? Para, para aprender sobre la marcha. Nosotros no la sabemos todas por más de que sea en esta ocasión Harry Potter, una saga que, que en el caso de Stewart, en el caso mío, pues le tenemos muchísimo, muchísimo cariño. Pero para no extendernos más, llega el momento de calificar el momento final de este carretazo número 11. La calificación va a ser bastante especial porque no vamos a traer historiadores de la Segunda Guerra Mundial, sino que por el contrario vamos a traer a grandes personajes relacionados obviamente con la historia de la saga de Harry Potter. Entonces, señor Stewart, ¿cuántas... Batilda Backshot, la famosa historiadora mágica del siglo XX, autora de una historia de la magia, de hecho la tía abuela de Grindelwald le da su merced a las reliquias de la muerte parte 1 y parte 2.
1: Yo le doy una calificación de, bueno, 5 porque fue ser 5 eh, de, de Fanger, porque es una saga a la que le tengo mucho cariño, me gusta mucho, puede que no sea el más Potterhead de todos, pero sin embargo es una saga a la que, a la que siempre, siempre, siempre me ha llamado muchísimo la atención y qué más o qué perfecta ocasión que, que relacionarlo con nuestro especial de la Segunda Guerra Mundial que como repito, para muchos les habrá parecido la cosa más loca del mundo intentar comparar a, a Hitler con Voldemort o siquiera encontrar algún parecido pero la intención de nosotros es esa como decía Cristian aprender sobre la marcha eh, ver que pues no todo está dicho y que sinceramente pues se pueden encontrar muchas cosas que que sí tienen sentido no como esperamos haya tenido sentido la relación que hicimos entre Voldemort o, o el mundo mágico y la Alemania nazi o Hitler ¿no? eh, entonces yo le doy 5 porque estoy en modo fangirl y porque nos sirvió mucho y me pareció muy interesante el ejercicio que hicimos de, de relacionarlo con la Segunda Guerra Mundial.
2: Bueno, señor Juancho, su merced, que de hecho espero que este ejercicio lo haya acercado un poco más al mundo de Harry Potter, ¿cuántas, y esto a modo de homenaje a esta profesora de estudios Muggles asesinada en el inicio del, de la parte 1 de las reliquias, cuántas charity burbucks le
0: da su merced a a estas dos películas? Voy a ser muy sincero. Primero, tuve eh, muchas dudas frente al ejercicio que estaba planteado para el podcast, pero me gustó. Me gustó que pudo, se pudo... Sí, se pudo eh, conectar, en este caso, los dos personajes. Entonces, me gustaron las películas por lo mismo que se pudo explotar para el podcast. Y hay una parte de, de cinematográfica, así, soy cinéfalo, cinéfalo, sino silófono, pues son entretenidas. Yo yo no no no, no podría decir que, que las entendí a, a finalidad porque les repito no me las hizo todas, las hice por el ejercicio, entonces no es no puede ser muy objetiva mi, mi respuesta no frente a toda la saga. Ok, en la parte de digamos de efectos de música me gustó eh, personalmente no me gusta mucho eh, digamos el cine de Sí, con, con poderes eh, mágicos, algo por el estilo. Es disfrutable, los escenarios lo transportan a uno, ¿sí? o sea, uno se siente como estudiando allá en la puta mierda magia, eh, perdón, <ríe> o sea, se siente uno alejado de la realidad. Perdón, perdón, no me golpeen, es un chiste, ya, ya, ya me conocen. Pero yo lo que, lo, mi calificación va, va muy ligada a, a, al provecho que se le dio al podcast, y... Fue para mi sorpresa eh, muy gratificante el ejercicio. Y vuelvo a repetir, no puedo dar como, como un resultado en su totalidad de la saga porque no la he visto toda, pero le pues, va a dar un, un, un 3-5 por cuestiones de gusto y por el ejercicio de la de, 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 del podcast. Bueno, y en mi caso, ¿cuántos?
2: Y este es un personaje que nunca salió en películas, no entiendo cómo. ¿Cuántos, profesor Vince el famoso profesor de Historia de la Magia. De hecho, el tipo murió dormido, no se dio cuenta cuando murió y siguió dando clases como fantasma. Harry llegó a calificar sus clases como, como las lecciones más aburridas. ¿Cuántos profesor Vince? Yo creo que ya todos saben y se notó bastante, que al igual que Stewart, eh, pues soy fanático, así empernido, Potterhead de corazón, que llevo la marca tenebrosa en el brazo y demás. Un 5 de entrada, más allá de esto, subjetivo que estoy mencionando, eh, de que sí, crecí con Harry Potter, me leí todos los libros, bla, bla, bla. Incluso tengo una anécdota muy, muy chistosa llamando a, a la regional de Warner Brothers en Bogotá, pidiéndoles algo, pero no voy a contar eso acá. El caso es que me parece que para el ejercicio del podcast funcionó bien este episodio de refuerzo, sobre lo que es el nazismo, la figura de Hitler y esos totalitarismos de los cuales ya veníamos hablando con el gran dictador, con Hinkle, con Chaplin, con el barbero, con Charlotte. Me parece que complementa muy bien lo que veníamos mencionando y que nos da por fin el contexto teórico, el contexto político suficiente para entrar a los hechos particulares de la guerra. Como lo son la invasión a Polonia, la invasión a Francia, el tema asiático y demás que van y que son los temas que siguen en, en, el, en este especial de la Segunda Guerra Mundial. Pero nada, yo amo Harry Potter, eh, la figura de Voldemort me parece que es de los mejores villanos del cine, entonces cinco, cinco toda la vida, no tienen que preguntarme. Y no siendo más, yo creo que la última pregunta que no aplica para Juancho, Stewart, eh, su merced, ¿qué casa de Hogwarts? Por si los oyentes tienen dudas, según el test, eh, soy
1: Gryffindor. Usted
2: a mí me aplica el Raven Club. Sí, bueno,
1: no es mala casa, no. No,
2: no me ponen, o oh, menos, Juancho es muy es muy No mentiras, a mí me
1: parece <ríe> un literinero.
2: será Les prometemos que cuando este episodio eh, lo estén escuchando, van a tener los resultados del test de Pottermore de, de Juancho para saber Liter. en qué casa quedó el señor Juan Sebastián. Pero bueno, por ahora no es más. Se acaba este tercer carretazo del especial de la Segunda Guerra Mundial y nuestro onceavo carretazo en general en Pura Carreta Podcast. Recuerden que el podcast lo consiguen en Spotify, en Anchor, en Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, que estamos en redes sociales, que estamos en Instagram y Facebook como Pura Carreta Podcast, que estamos en Twitter como Pura Carreta Pod, ¿Qué se nos viene luego de, de este podcast tan mágico?
1: Pues Christian nos vamos, eh, pero sí, viene El Pianista. En lo personal nunca, nunca me la he visto. Eh, muchas de las películas que, que tomamos para el, para el especial nunca me las he visto. Pero bueno, expectativas altas, ver cómo nos sale el, el episodio. Este para mí fue un, un rotundo éxito. Fue un episodio muy especial. De hecho, en estos momentos tengo un vinito en la mano con el que procederé a celebrar. Entonces, nos vemos en el siguiente, nos escuchamos en el siguiente episodio, muchachos. El pianista, ya saben, siempre nos pueden encontrar en sus plataformas favoritas.
2: Adiós. Sí, señor Juancho, como dirían los, los gemelos Weasley,
0: travesura realizada. Nos fuimos. Nos fuimos. Y muy entusiasmado con la película que se viene porque... Igual que Stiguar, tampoco me la han visto, he visto muchas referencias, es un clásico, pero este estereotipo de hola nena, eres arte, vamos a ver cine independiente, pues sí le faltan muchas películas para ver, y una de esas, una ya es El Pianista, entonces entusiasmado para ver y a ver qué podemos sacar. En los próximos capítulos se, sal, eh, se cuidan, muchachos, a la audiencia. Sí, no hablamos hoy del COVID, pero igual se cuidan, eh, se abran las manos. Y si ustedes son de esa pequeña población que no cree en el COVID, este raplanista y quema antenas 5G, no nos escuche. Adiós, porque los odio. Bueno, no siendo más, ya como dice el parecito
2: Diego Jaramillo, eh, Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio de las reliquias de la muerte que ya pasó. Y el próximo del pianista que ya viene. Nos vemos. Ahora, cabra. Ahora, cabra. <risa> Ahora, cabra.
0: <risa>
2: Ahora,
1: cadabra? Ay, no.
0: me that lovely little gun
1: my dear my darling one the
0: cleaners are coming one by one you don't even wanna let